0: Teil 8 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im Dezember 2010 Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 6 Erinnerungen der Frau Senta von Vogelschrei, so wie mein lieber Mann mich geheißen hat, das, was ich weiter von diesem Abend weiß, so gut es halt geht, aufzuschreiben. Ich bin also mit der Mette die Treppe hinauf. Unterwegs haben wir nicht anders gekonnt und sind stehen geblieben und haben uns wieder einen ordentlichen Schmatz gegeben. Sie ist zu arg lieb. Ganz kalte Lippen hat sie noch gehabt von der Nachtluft draußen und ich ein bissel Wasser in den Augen. So gerührt war ich, dass ich sie wieder einmal hab leibhaftig im Arm halten und streicheln dürfen. Arm in Arm sind wir dann weiter, wie zwei gute Basen oder wie zwei Schwestern. Irgendwie verwandt schon von den Kreuzzügen her sind wir ja, wie wir alle. Ich kenne mich mit den Stammbäumen nie aus. Mein Mann sagt oft, du hast so gar keinen historischen sinn ich habe alle menschen gern und meine menschen sind wir alle und stammen vom adam und der eva ab und so hat uns auch die martha Jakobea bei den englischen fräulein in meiner zopfzeit gelehrt ja ich habe alle menschen gern aber die mette ganz besonders die hätte ich damals im institut fressen können vorliebe bewundert habe ich sie die anderen auch Sie hatte so etwas besonderes sie war so fein und zart ganz anders wie wir strammen bälge geheimnisvoll wie eine nixe mit ihrem langen blonden märchenhaar in das habe ich mich manchmal damals eingewickelt den ganzen kopf das mir dunkel vor den augen war und die augen noch fest zugemacht und den süßen betäubenden duft ihres haares eingeatmet und mich dann plötzlich losgemacht und sie stürmisch umhalst und geküsst. Sie, die Mette, hat sich die Kälbereien geduldig von uns gefallen lassen, still lächelnd wie eine heimliche kleine Königin. Sie war immer sanft und freundlich und gut. Verschossen in sie waren wir alle. Das schien uns natürlich und ihr auch. Sie nahm es hin, als ob es so sein müsste darum tat es mir so herzbrechend leid ihre zweite ehe der neue mann nach einem wie dem armen peter paul der eines solchen kleinods wert gewesen war der gute gaudenz -Safferstedt. lieber gott ja da stand er halt mitten im zimmer und rieb sich die hände und wußte nicht was er reden sollte und trat von einem fuß auf den andern und wenn er nicht da gewesen wäre, dann wäre hernach die Lücke im Weltall und in den vier Wänden hier auch nicht gar zu groß gewesen. Für sie, die Mette, war er auch eigentlich gar nicht vorhanden. Sie hat ihm den Rücken zugedreht und geschaut, dass das Gepäck in die fremden Zimmer geschafft wurde. Ich habe in meinem innersten Herzen ein Stoß und Dankgebet zum himmlischen Vater losgelassen. Lieber Gott! deine arme magd preist deine gnade daß du mir nicht auch solch eine arme kalte vernunftehe beschieden hast sondern einen lieben guten mann meinen leopold salvator dem ich eine treue christliche hausfrau bin lob dir du alabama von ewigkeit zu ewigkeit ich will auch redlich meine pflicht erfüllen und meinem mann gehorsam dienen und meine kinder zu braven guten menschen erziehen die mette aber hat dagestanden kühl und blond und zart als wäre sie ein zerbrechliches rokokodämchen aus nymphenburger porzellan die hände auf dem rücken zusammengelegt und vor ihr auf dem teppich hat ihre jungfer gekniet und angefangen die koffer auszupacken trauer um ihr totes kind hat die mette nicht mehr getragen sondern ein dunkelgrün und schwarz kariertes kleid aus schottischer wolle viel zu derb für ihren libellenwuchs eben für unser raues gebirge zur herbstzeit es war ja auch fast ein jahr her seitdem ihr töchterchen gleich nach ihrer zweiten ehe gestorben ist ich hab auf die jungfer geschaut und damit dies nicht versteht die mette auf französisch gefragt hast du deine italienerin noch italienerin habe ich zum spaß gesagt denn in wirklichkeit stammte die jungfer die poletta aus der gegend von wasserburg am inn aber dort ging ja immer, bis jetzt, zu den neumodischen Eisenbahnen, flussabwärts der große Verkehr von Italien her über den Brenner, und vielleicht hat das Madel daher das Südliche gehabt, ganz schwarz und ein weißes Gesicht und ein paar Kohlenaugen mit dicken, dunklen Brauen drin. Darum hatte Mette ihre Jungfer auch immer Poletta statt Pauline geheißen, und jetzt, auch auf Französisch, geantwortet Ich hab sie schon als Mädchen gehabt, »Ich bin so an sie gewöhnt. Ich kann sie gar nicht mehr entbehren.« »Da sei doch froh.« »Aber im letzten Jahr macht sie mir ewig Verdruss. Sonst hat sie, so hübsch sie ist, nichts von den Mannsbildern wissen wollen. Sie hat sich gewehrt wie eine Katze.« »Recht hat sie.« »Da hat's das Unglück gewollt, dass in München der große Prozess gegen die Haberfeldtreiber war. Du hast doch davon gehört.« gehört liebe zeit das ganze bayerische oberland war davon voll daß man endlich an die hundert haberer dingfest gemacht hatte und beinahe den verborgenen habererkönig selber den einen haberermeister haben sie aus mangel an beweisen freisprechen müssen und aus der untersuchungshaft entlassen da hat ihn die poletta gerade vor einem jahr als sie zum oktoberfest mit meiner erlaubnis zum besuch bei ihren verwandten in münchen war auf der Theresienwiese kennengelernt wie er mit seinem anhang von bude zu bude gezogen ist und die Guldenstückel nur so um sich geworfen hat ein schöner mensch dunkel wie sie mit einem krausen welschen vollbart wie der andreas hofer sie hat sein bild immer auf ihrem nachtkastel stehen und in den hat sie sich verguckt ach und wie sprach die mette und seufzte und was weit schlimmer ist er in Sie. Ich habe es ihr schon oft streng untersagt, mit einem so übelberüchtigten Menschen zu verkehren. Dann weint sie und küsst mir die Hand und dankt mir. Aber dann schreiben sie sich doch wieder. Ich weiß es. Und ab und zu taucht er immer einmal in Ihrer Nähe auf. Mir ging es durch den Kopf, dass wir doch schließlich nicht nach zwei Jahren zusammengekommen waren, um uns über die Dienstboten zu unterhalten, und ich sagte auf Deutsch, Geh her mette lass die poletta deine sieben zwetschgen auskramen die macht's schon und komm du auf nen sprung zu mir rüber da plauschen wir schnell ein bissel gemütlich zusammen die mette war es zufrieden sie nickte mit ihrem hochmütigen feinen blondkopf und schlang ihren dünnen arm in meinen und ging kameradschaftlich mit mir davon ihr mann ich möchte schwören, wenn man sie in der Beichte auf Gottes Wort gefragt hätte, ob der in selber Zeit im Zimmer war, sie hätt's nicht gewusst. Jedenfalls drehte sie sich gar nicht erst nach ihm um, und er stand auch da, als wäre er das schon gewohnt. Recht ein Depp. Ach, du mein guter Leopold Salvator, dich hab ich herzlich lieb. Das gehört nicht zu dem, was ich berichten soll, aber ich schreibe es doch hin, weil's halt wahr ist ich habe so ein nest in dem großen Schloss ganz für mich und ihn wo nur die ganz auserwählten herein dürfen damit man doch einmal seine ruhe vor den ewigen gästen hat so recht klein und gemütlich und lauschig tür an tür neben dem kinderzimmer dass ich immer gleich höre was da geschieht wo sie doch ihr einziges kind hat hergeben müssen und bittere gedanken in ihr wach geworden wären aber sie streifte sich bei mir die handschuhe von ihren schmalen fingern steckte sie in die tasche von der lodenjacke strich sich flüchtig vor dem spiegel das Haar glatt und sagte ruhig geh zeig mir deine kinderkatzel wer war froher als ich das ist doch mein stolz wir sind also auf den fußspitzen hinein und ich hab leise dicht gemacht da lagen sie alle drei in ihren bettchen und schliefen mit roten backen und geballten fäustchen die Mette hat ernst mit gefalteten Händen und einem schmerzlichen, wunderschönen Lächeln die mittlere, die Wallburg, betrachtet und gefragt, »Wie alt ist die Burgel? Schon vier Jahre?« »Ah, das Herr. »Du, Senta, jetzt muss ich dir doch sagen, warum ich euch plötzlich ins Haus gefallen bin. Du bist immer willkommen.« »Ganz und gar nicht.« ihr habt jetzt im oktober das ganze schloss voller jagdgäste da könnt ihr besuch von frauenzimmern nicht brauchen die nehmen nur den platz weg und stören die herren abends in ihrer gemütlichkeit das weiß ich ich bleibe auch nur höchstens ein paar tage du bleibst so lange, du magst und je länger desto lieber ist es mir und meinem mann komisch von ihrem mann dem Gaudenz, war gar nicht die rede der ging nur so mit die Mette hat sich über das eine Bettchen gebeugt. »Also, Katzel, ich möchte hier bei euch jemanden sprechen, weil es sich da gerade am leichtesten tut. Du, jetzt bin ich ganz dumm. Ist das Jüngste da eigentlich ein Bub oder ein Mädel?« »Der Päppel, ein Bub und was für einer.« »Ist auch besser. Was tun wir langhaarigen Menschen auf der Welt?« Da habe ich doch lachen müssen und gemeint, »Ohne uns stirbt aber die Welt doch geradeaus. »Wäre das denn ein Unglück?« fragt die Mette ganz in ihren Gedanken. »Du, der Päpperl ist süß.« »Gell?« »Ja, also schau, also ich möchte mich hier mit dem Pater Faramund treffen. Du weißt, dem Mönch in Rom, dem letzten oetsch der außer meinem Schwager noch lebt. Ja, freilich habe ich schon oft von ihm gehört.« er gehört zum orden der kreuzbrüder von golgatha in italien es ist ein arg strenger orden schon fast nach der trappistenregel ich weiß und er kommt selten nach deutschland nur in jahrelangen abständen aber augenblicklich ist er gerade in ordensgeschäften zu gast im kloster maria stern das ist ja gar nicht weit von hier nein ich glaube nur ein paar stunden mit dem wagen über die berge »Deswegen komme ich ja eben zu euch. Zu dem Pater Faramund kann ich selber nicht in das Kloster Maria Stern hier. Sie lassen ja dort keine Frau in die Klausur.« »Du, die heiligen Männer müssen doch alle eine rechte Angst vor uns haben, nicht?« Wir lachten beide. Dann schämten wir uns, dass wir als ehrbare junge Frauen auf solche gottlose Gedanken geraten waren, und die Mette fuhr wieder sehr ernst fort.« »Den Pater zu uns, dem Gaudenz und mir, aufs Land einladen kann ich auch nicht gut. Es ist eine weite Reise bis nach Franken und wir haben ja auch immer Leute bei uns. Unser Schloss ist der reinste Taubenschlag. Ich weiß manchmal nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Da finde ich nicht die Ruhe und Sammlung, die ich für die Begegnung mit dem Pater Faramund brauche. Es würde mir immer wieder irgendeine weltliche Pflicht als Hausherrin dazwischenkommen und mich ablenken.« Jetzt ihn in München oder sonst wo in einem Gasthof treffen, fuhr sie fort, ja, ein Pater von einem so asketischen Orden, gehört doch nicht ins Hotel unter befragte Kellner und Geschäftsreisende und neugierige Leute, die ihn angaffen, als wäre er ein Wundertier. Das kann ich ihm nicht zumuten. Das glaube ich euch, Mette. Nun habe ich aber was mit ihm zu bereden, gerade mit ihm, dem letzten Verwandten meines seligen Mannes. Nicht gerade viel, an einem Tage sind wir leicht damit fertig. Aber es muß geschehen. Er ist freilich arg strenggläubig, wie es die Väter vom Kruzifärenorden halt sein müssen, aber er soll nach allem, was ich von ihm höre, ein guter und gerechter und im Herzen milder Mann sein. Just so habe ich auch immer von ihm reden hören. Da bin ich auf den Ausweg verfallen, ihr seid ja so gut, du und dein Mann, Ihr schlagt mir schon die Bitte nicht ab und gewährt's mir, dass der pater Faramund über eine Nacht vom Kloster Maria Stern hierher zu euch nach Vogelöd herüberkommt und ich mit ihm meine Unterredung hab. Aber gern! Ihr habt ja hier auch viel Kinder der Welt, zu denen solch ein religiöser nicht passt. Ich hab's unterwegs in der Halle unten gesehen. Aber der pater Faramund kann sich ja auf dem Zimmer halten, das ihr ihm einräumt. Da stört keiner den andern gleich lass ich ein zimmer richten ich dank dir katzel du bist gut und lieb die mette küßte mich mit einer merkwürdigen stillen inbrunst ihre augen waren heiß sie war anders als sonst in ihrer sanften blondheit ich meinte sag mir nur wann ich anspannen lassen soll und einen wagen nach maria stern hinüberschicken das tut nicht not ich habe mich deswegen schon mit dem pater faramund ins einvernehmen gesetzt er benutzt den stellwagen bis nach höhenleiten und geht die letzte stunde hierher zu fuß hat er mir geschrieben unser herr jesus sei auch zu fuß gegangen und er der pater brauche keine equipage und wann kommt er sobald er weiß dass ich hier bin das habe ich ihm heute von unterwegs von der poststation aus durch einen boten mit einem brief nach maria stern wissen lassen da wird er wahrscheinlich morgen gegen Abend da sein. Sei nicht böse, ich habe alles eigentlich ein bisschen über deinen Kopf weg abgemacht, weil ich ja schon davon überzeugt war, dass du mir das zuliebe tust. Alles, Mette, alles, nicht bloß das armselige Bissel. Gott vergelt's dir viel tausendfach, Katzel. Und jetzt habe ich noch eine Bitte. Ich bin müde von der Reise. Ich möchte am liebsten heute den Abend auf meinem Zimmer bleiben und nicht mehr hinunter unter die Leut. »Ja, aber freilich, Schatzi«, habe ich gesagt und sie in ihr Zimmer zurückgeführt und noch einmal abgebusselt und mit ihrem Mann allein gelassen. Der hat in einer Ecke gesessen, die Hände zwischen den Knien ineinander gelegt und unverwandt vor sich hingestarrt. Geistreich hat er nicht ausgesehen, das tut er überhaupt nicht. Aber wenn einer schon Gaudentius heißt, dann muß er auch ein vergnügtes Gesicht zeigen.« Sonst weiß man gar nicht, wozu er Nutz ist. Beim gaudenz Safferstätt hat man das nie recht gewusst. Er hat nie was Ordentliches im Leben vorgehabt oder ist wenigstens dabei geblieben. Mal ein Jahr im Regiment und wieder weg. Mal ein Jahr im Ministerium und wieder weg. Seine Hauptbeschäftigung ist halt, reich zu sein und nichts zu tun. Arme Mette, sie sagt nichts, aber man sieht ihr an, wie sie leidet. Arme, arme Mette. Ich bin hinunter zu den Gästen, die auch schon ans Schlafen gehen dachten, denn es war schon halb elf Uhr und vor Tagesanbruch wollten sie zur Jagd aufstehen und hab zu meinem Mann gesagt, »Du, Poldl, weißt das Allerneueste? Der Pater Faramund kommt, der Doktor Theologie Faramund mit dem weltlichen Namen Oetsch. Die Mette hat was mit ihm zu bereden, deswegen ist sie da.« mein mann hat ordentlich dankbar atem geholt und gesprochen also deswegen vielleicht bringt uns der hochwürdige glück ins haus man hört von ihm immer nur das beste du kennst ihn übrigens doch onkel und ob ich ihn kenn nickt der alte franz als ist sie mehr wart und schnauft vor vierzehn tagen habe ich ihn noch in münchen beim erzbischof gesehen da war er auf dem weg nach dem kloster maria stern gar nicht weit von hier »Von da fährt er morgen zu uns herüber«, rief ich, »und mein Mann zum Onkel Franz vertraulich?« »Du, wie ist er denn so im Ganzen?« »Mehr ein Gelehrter als ein Priester«, erklärte der Onkel Franz Assisi, »ein Kirchengelehrter, ein Bücherwurm, weltfremd, beinahe menschenscheu, eine Autorität im kanonischen Recht. Hoffentlich zieht ihn die Mette nicht in Dingen des äußeren Lebens zu Rat«, da ist er wie ein kurzsichtiger der seine brille sucht aber als mensch als mensch ein milder abgeklärter priester ich habe ein beispiel davon vor einem jahr in rom gehabt da promenierte ich mit ihm von santo spirito in sassia den borgo hinab und voici kommt uns vom fluss her der johann preisgott oetsch sein lieber vetter der da drüben sitzt entgegen ein exterieur wie der alte fra diavolo breitrandigen Kampagnolenhut, Carbonarimantel, Kniestiefel mit Pfundsporen, ein Tableau aus den Abruzzen. Der Johann Preisgott seinen würdigen Bluts- und Namensverwandten erblicken und höhnisch die Achseln heben und ungezogen wieder über die Tiberbrücke zurück, als sei der Pater Faramund unter seiner Bibliothekarbrille mit dem Malocchio behaftet, war für den Johann Preisgott das Werk einer Sekunde. Und der Pater? Der hochwürdige Vater hat fein gelächelt und geschwiegen und endlich gesagt, ich muß doch öfter für meinen armen Vetter beten. Er braucht's. Und wieder nach einer Weile des Nachdenkens, ich werde lieber täglich für ihn beten. Sage es ihm, wenn du ihn siehst. Das ist der rechte Mann, sprach mein Leopold Salvator dankbar. Mir wird schon ganz leicht ums Herz, wenn ich daran denke, dass wir ihn morgen hier haben. Mir auch. »Sagt ich. Es mag schon geschehen, und sicherlich hat man Exempel«, stimmte der Onkel Franz Assisi zu und war leider wieder recht asthmatisch beim Reden, »dass die bloße Gegenwart eines weltabgewandten, furchtlosen und leidenschaftslosen Dieners des Herrn wie des Paters Faramund die Luft von den schädlichen Influenzen reinigten, die Miasmen in den Seelen ausbrüten und den Fürsten der Hölle exorziert.« mir schwant wohl wem er hier sein Apage satanas zurufen wird mir auch meinte der leopold salvator möge sich durch ihn alles zum guten wenden das walte gott sagte mein mann Ende von Teil 8